0: No ar, Heavy Nation, o seu programa de metal na Rádio Wall. Produção e apresentação: Júlio Feriato e Paula Baldassari
1: Fala Redbangers, começa agora mais uma edição do programa Heavy Nation aqui pela Rádio Wall. Começando o ano, estamos aqui com o pessoal da banda Divine Uncertainty. E aí galera, Ricardo vocal, o Leandro Batera também tá aqui, o Leonardo na guitarra e o Thiago, outra guitarra. E antes de eu começar o bate-papo aqui com a banda, meu, vamos aí eu escutar um som brasileiro de uma banda que vai lançar um CD agora. Aqui eu estou falando do pessoal do Lot Lorian com Face Your Insanity. Não tá tapão aí. E esse foi o By War com Poltergeist Time, que é do trabalho mais recente da banda. O Abduction foi lançado em abril de 2011. By War que tem se destacando pra caralho aí na cena já faz um bom tempo. E esse álbum aí só veio a concretizar que os caras são uma das maiores bandas de thrash atual aqui do Brasil. Infelizmente não tão reconhecidos, mas pelo menos no underground os caras estão muito bem. E abrindo, o pessoal do Lot Lottlorian com Face Your Insanity. Faixa do Novo cd titulado Raven Soul Society Que será lançado agora esse ano Não sei se já foi lançado ainda Mas o, o, um teve um integrante Do Lottie Lourke, que já teve aqui no programa Revination, Nation, que é o Daniel Felipe O vocalista, que ele também canta no Rygel. Inclusive o cara tem um vocal muito bacana Eu gosto do vocal dele, meio Hans Kirsch do Blind Guardian Mas voltando aqui, pessoal do Diviner's Uncertainty, eu tô com dificuldade De falar o nome de vocês, cara mas é assim, meu, vocês vieram provenientes de várias outras bandas, como Pentacross, que... É, teve um cara que foi decidido de Ingrid. Conta um pouco da história do começo da banda e pro pessoal que não conhece ainda.
2: É, o, o início da banda foi no, na metade do ano de 2010, né? É, na época eu convidei dois amigos, um do o Rodrigo, do S Lurch e o Japa, do McGarvey The Animal. Né, um pouquinho depois... É, Caras com muitos compromissos, né? Não, não tava sobrando tempo. É, convidei o Leandro, que a gente já tocava junto no, no Pentacróstico, né? E mostrei os sons pra ele. Não sabia se ele ia curtir ou não, porque não tem nada a ver com, com, com o som da banda que a gente tava, né? Até então
1: a banda tava só você?
2: É. Tava eu e mais esses dois amigos. Um batera e um, e um baixista, né? Na época eu fazendo vocal e, e guitarra, né? Que é o que eu tocava no, no, no Pentacróstico. E mostrei os sons o Leandro, ele curtiu pra caramba, né? Falou, vamos ver, vamos ver, e rolou. Mas sempre é, em paralelo com, com a outra banda, né? E até o momento que a gente, né? Por um, alguns problemas internos, a gente resolveu deixar o, o, o Pentacross e, e botar a banda em primeiro plano. Aí, né? Logo depois já veio o, o Thiago, né? Que... Toca pra caralho aí Amigo meu de serviço Fiz convite também Achei que seria perfeito Né? Pro tipo de som que, que a gente faz Corou legal Veio o Sidão é, que tocou no... No, no Sigrid No...
1: Que é uma banda Que tocou que vocal, com, as... completamente diferente Do Guar, to... né? É, não tem nada a ver não tem nada é Uma pegada a ver. mais
2: completamente trash, né? Assim... É, outro...
1: É e o também, né? Mais o Doom, né? Isso Doom,
2: Death né? Tava é. mais... A pegada tava mais Death Metal, né? ultimamente e seis meses depois a gente já tava lá no Mister Song gravando esse primeiro trabalho aí.
1: Foi rápido, né até?
2: Foi rápido, porque o pessoal assim, já era todos amigos né, então a, a, foi fácil assim a, a, se enturmar ali, né e discutir as ideias e os sons foram saindo, um atrás do outro aí rapidão, a gente falou, meu, vamos gravar agora agora e vamos que vamos
1: e assim, eu tava vendo, pra quem já conhece o, o som do, do Divine, ou pra quem não conhece ainda, o som é bem na linha daquelas bandas da Escandinávia, né? Tipo, eu, eu pelo menos quando eu vi, eu lembrei um pouco do Desultorio, do In Flames Antigo. Uhum. É isso mesmo, vocês concordam?
2: É, isso mesmo. Isso, a culpa disso é, é... foi o tempo que eu morei fora do Brasil, que eu tinha muito contato com, com esse tipo de banda, né? Conheci... Você
1: morou no Japão, É, eu morei foi? no
2: Japão, quase 10 anos, nove anos e meio. E como, né? e
1: como era, você teve contato com o pessoal da, do metal lá do Japão? Sim, lá.
2: sim, não, não cheguei a cogitar montar banda nem nada, porque tempo não existe, né? Pra quem tá, tá lá pra trabalhar, sem chance, né? Aí só fui comprando em casa, assim, muito, muita influência dessas, dessas bandas que, que eu escutava, né? Da é, Suécia, Finlândia, Que são, enfim. Bem
1: são bem populares por lá, né?
2: Sim, com certeza, com certeza. Né, são, são bem populares mesmo então eu eu criei uma afinidade assim muito grande com, com o som e as coisas foram rolando né as ideias
1: O composto já está sendo aproveitado agora ou... tá
2: totalmente é. tudo que eu tinha feito lá é, é maior parte do desse EP nosso né que são que são três músicas né? são cinco músicas cinco músicas ah mas
1: vocês estão divulgando três né? isso
0: ah, no mais Space que só tem três músicas né no EP ah. vão serão cinco músicas.
1: ah eu conheci só três
0: Bacana, cara.
1: Mas aí conta, cara, você tava lá no Japão, você foi lá só pra trabalhar, mas você não tinha contato com ninguém da cena metal de lá, então você não chegou a, a ir pegar show, a...
2: Não, vi, vi bastante coisa lá, vi bastante show, é, tinha contato, porque tinha amigos que tinham banda lá, que ainda tem bandas, né, é, vários amigos, e tinha, tinha bastante contato, só não tinha como montar é, o, o, alguma coisa assim que eu, que eu tava pensando, né, que hoje é o Divine, é, por falta de, talvez, um pouco de tempo e conhecimento de, de músicos também, né? Músicos legais para poder fazer um negócio, é, no mínimo, decente, né?
1: Mas as principais influências da, da banda são bandas da Suécia, é isso?
2: Bandas europeias no geral, né? Europa no geral. Mas eu escuto bastante coisa de lá. Suécia e Finlândia. É, não
1: tem como, né? Que eu acho que os caras têm uma, alguma coisa na água deles, né? Gente? É incrível. Que, ou né? na cerveja. Pode ser na ou na cerveja, cerveja né? ou na vodka. <risos> <risos> Porque pipoca muita banda boa de lá. As minhas favoritas são da, da, da Escandinávia, cara. Não uhum. adianta. Então acho que é por isso que eu quando eu ouvi o som de vocês a primeira vez, eu falei Cara, meu, não é isso, cara. Tem que levar esses caras no programa.
0: <risos> Legal. Muito obrigado pelo espaço, né? com certeza
1: e falando em bandas da Suécia vamos escutar agora uma banda da Suécia que infelizmente já acabou mas que deixou um legado muito bacana aí que é o Lucifer que é o e esse aí foi o Dying Infetos com Ethos of Coercion do mais recente disco Descent Into The Private, de 2009. E a banda toca neste sábado no Manifesto Bar, que inclusive é o mesmo dia do show do Divine Inserting. Aonde mesmo? É, no
2: Isis Rock Bar.
1: No Isis Rock Bar, quem quiser é, conferir o som ao vivo do Divine, é só ir lá. Tem Qual que vai ser o horário, sabe mais ou menos? Hein?
2: Então, vai começar lá... É, a casa abre 9 horas, né? A primeira banda começa em torno das 11 horas, mais ou menos. São quatro bandas, né? Então vai... É bem tarde aí, quem for no Daifito aí pode colar pra lá depois.
1: O bar fica lá em Santana.
2: Santana, é próxima à estação Santana e Carandiru do metrô.
1: Bacana. E abrindo o bloco tivemos o Luciferian com Rebel Souls. E essa faixa do primeiro disco, que, foi, que é intitulado Demonication The Manifest, lançado em 1994 e que tornou o Luciferian como uma, uma das bandas mais queridas aí do Underground Europeu. E também aqui do Brasil, porque eu lembro que, que quem mostrou pra mim, os, os caras curtiam pra caralho E eu também gostava muito E voltando aqui com o pessoal do Divine Uncertainty Com o Ricardo, que é vocal e baixo Com o Leandro, que é o batera Com o Leonardo, que tá na guitarra falo, E o Thiago, que na outra guitarra não falaram nada ainda Mas daqui a pouco a gente fala uma coisa <risos> né? Então, cara, é... Seis meses de banda e já foram pro Mister Son gravar, mas como é que rolou essa parceria com o pessoal lá do Som? Ó,
2: oh, foi tranquilo, porque a gente já conhecia, já conhecia o Pompeu, já conhecia o Eros, né? E, então foi super tranquilo, assim, demorou um pouco pra sair, porque a gente teve problema com, com o Sidão, aí ele acabou deixando a banda, é, paramos um mês praticamente chamamos o Léo aí nesse um mês o Léo pegou os sons e foi lá regravou tudo né? fez toda a parte do Sidão e, e todo mundo trabalha também então fica aquela coisa não dá pra, é, não tem qualquer horário livre para estar tá fazendo infelizmente é, o metal no Brasil ainda é assim né cara não tem o tempo todo é, disponível mas ficou pronto agora no, no final de, de outubro né, a gente começou a correr atrás de é, gravadoras, selos, é, pessoal de, de revistas, é, sites é, de fora, né, para poder estar tá divulgando. E vamos fazer um lançamento online: né, é, iTunes, Napster, Amazon P3 e tal. É, são, se não me engano, 36 lojas virtuais no total, ao, ao redor do, do mundo. Né. Agora, é, no dia 1 de fevereiro. Já vai estar disponível.
1: E o pessoal o é, que ouviu as músicas do MySpace, já estão tendo algum retorno assim?
2: O feedback tá sendo bem legal. Assim a gente. É dia após dia, é só crítica positiva, é só a galera curtindo cada vez mais.
1: Eu vi que teve, teve um som de vocês no Wikimetal Metal, que eu escutei, do Metal Militia também. Ah, foi é
0: legal que teve um cara até que postou um comentário lá que o cara nem curte muito o estilo de som que a gente faz, mas mesmo assim elogiou, entendeu? É isso que é muito legal, cara. A aceitação tá sendo bem legal, mesmo.
2: É, tá... É, foi até... Não... estranho assim, porque a gente não costuma ver é, esse tipo de coisa. Geralmente, o cara aqui, quando ele não curte, ele desce o pau, então ele nem comenta, né? E teve um, um, uma ou duas pessoas lá que realmente falaram, ó, não é o tipo de som que, que, a gente, que eu curto, né? Mas eu vejo qualidade aí e a banda tem tudo para dar certo. É, qualidade aí.
1: qualidade a gente enxerga de longe. quando Ah,
0: legal. O pessoal curtiu mesmo, assim, falando dos músicos, os músicos são bons tal, não sei o quê. É que a junção da banda foi legal por causa disso, entendeu? É, parece que né, conjuminou tudo certinho, assim, estilo de som, ninguém gosta de coisa muito diferente, assim, foi muito legal.
1: E os outros integrantes costumam ouvir o quê, além do... O Ricardo já falou que gosta das bandas da Escandinávia. e o, e o restante do pessoal, né? Mas é Leonardo. Leonardo, para quem não se lembra, que eu falei no começo, é o guitarrista. Que, que tipo de som que você escuta, assim, quando você tá em casa, ou que você levou, assim, de influência a banda?
2: Olha, principalmente, assim, é... escuto, escutei muito Slayer, né? Assim, não tem nada a ver com as bandas escandinavas, mas é uma banda minha de cabeceira.
0: É, que
1: com certeza influenciaram as bandas da, da europeias também, né? É,
2: raiz, né? Raiz. Se nacional, gosto de Sepultura, o antigo, né? Bandas de Death Metal, Morbid de Angel, Carcas, várias outras aí que a gente escuta, que às vezes a gente não acaba gravando o nome, né?
1: É, na hora de um, dar um branco, né? é, tem muitas, né? Muitas bandas boas. E o Thiago? É, eu escuto, escutei bastante Black Sabbath, Ozzy, Megadeth, essas bandas mais europeias agora no, nos últimos anos que eu tenho ouvido mais, né? Mas também guitarrista solo, Steve Vai, Jason Becker... Essa galera de Guitar Hero, assim, eu gosto também, é... mas escuto outros estilos também, assim, né? é... Acho que tem música boa em todos os estilos. Né? Mas acho que isso que é legal numa banda, juntar um monte de influências, né? E formar hum, um som único ali, né? No caso. Sim, sim. Até porque eu tive um período que eu estudei um pouco de violão erudito tal, tá? eu escutei bastante música de concerto assim. Então, escuto de tudo. E geralmente quem estuda violão clássico é sabe solar pra caralho, né? <risos> é, ajuda bastante. Né? Em geral ajuda sim. Influenciando as ideias também pra compor. Então é isso aí, vamos então ver qual é que é do Divine Uncertainty. Né? Vamos escutar uma música dos caras aí. Ó. Another Day, Another Nightmare. Dá um tapão aí.
0: Você está ouvindo. Heavy Nation.
1: Esse foi o Storm Lord da Itália com Where My Spirit Forever Shall Be Música do primeiro setor dos caras, que é o Supreme Art of War Lançado em 1999 Na época que eles eram mais black metal medieval assim. Hoje os caras estão numa uma outra linha, assim, mas ainda continuam muito bem E abrindo o bloco, Divine Uncertainty com Another Day, Another Nightmare E Ricardo, essa música é foda, hein?
2: É, essa música eu compus, foi a segunda música que eu compus, a primeira que eu compus no Japão, né? Que eu queria, eu tava feroz na época, eu quero um bagulho muito porrada e muito peso E acabou saindo a Another Day, aí, né? Me lembrou bastante o Eddie The Gates Eddie The Gates né? que eu sou fanzaço também
1: Mas também pelos estilo de vocal me lembrou um pouco o Devultory Aham uh -huh. Assim, daquele álbum Bitterness eu achei, é. Aliás, eu achei seu vocal que me lembrou um pouco essa banda também Que é uhum. um pouco diferente do restante
2: Então, aí esse foi um dos, uma das minhas criações por lá E você tava inspiradaço que dia Tava, tava nervoso, tava revoltado, tava <risos> tudo Queria descontar em algum lugar e foi na guitarra
1: <risos> <risos> E assim, o que que fala a letra da Another Day? A Another
2: Day, ela fala... É... A letra dela fala de um, de um, de um cara que tem um, um sonho com, com o pai dele, que já desencarnou, né? É, e tipo, ele tentando passar uma mensagem pro, pro filho, né? De algumas coisas que podem vir a acontecer e tal, e o filho pedindo ajuda dele também, do, dentro do, do sonho, né?
1: Another day, another, uh, Outro dia, outro pesadelo. É. agora eu não tenho uma coisa você não falou morreu você falou desencarnou
2: é um lance meio cardecista isso né <risos> é, eu frequentei eu frequentei durante um bom tempo o, o espiritismo né e a gente trata eu trato muito na nos sons a, a em relação a isso né a respeito disso que é aquele x da questão né ou a interrogação ali é... Acaba aqui, vai, não vai, pra onde vai, deixa de ser, né? Que é a grande interrogação da história, que todo, ninguém sabe.
1: E é um tema muito né? legal isso, e né? é um tema é legal, legal de, de
2: que, que você, pô, tem milhares de, de histórias aí pra você poder contar dentro desse contexto, né?
1: E tem, tem até história de terror dentro desse contexto. <risos> Sim, <campo>. com certeza. <risos> Tem, porque eu já li alguns livros espintas, cara, que o pessoal fala, ah, espiritismo, não sei é, que, que babaca, né? Não, tão uns, uns livros que se fossem transformados em filme, cara, uhum. é, um, é um
2: filme de terror, cara. É, com certeza. <risos> e, e,
1: e, meu, é assim, o som já tá sendo divulgado pela internet lá fora, com certeza muitos gringos já acessaram. Né, você, já tô, é, você falou do feedback que tá tendo aqui no Brasil e tal, até comentei. Mas, mas e lá fora, mano? Né?
2: Então muita gente no, no nosso Reverb Nation, né? na nossa página do, do Reverb Nation, muita gente de fora, de outros países, é, é, se juntando ao nosso mailing list, né, para estar tá recebendo aí as novidades da banda é, em primeira mão, né? E o de mais bacana que rolou até agora foi o convite da Infection Magazine de Portugal. Né, pra participar da, da coletânea Que tá sendo lançada agora no dia 15 De coletânea, janeiro coletânea
1: lá de Portugal.
2: Isso, é uma coletânea lá de Portugal Da revista né, Infection Magazine chama E é a gente Mas não sei quantas bandas Ao total, mas só bandas é, Novas, né Que eles que eles pegam, tudo escolhido a dedo Também não é né, Só manda material aí, mas é assim É feito uma seleção, se você passar você né? tá você tá lá e a gente foi foi aprovada aí pro, pro número 2 que tá saindo agora e
1: tem outras bandas brasileiras você sabe
2: não nessa nessa coletânea que a gente saiba não porque eles não eles não uhum. passam essa informação pra gente né quem que vai estar tá saindo ou não e é bem legal que <risos> eles estão fazendo isso em, em cards live né não é cd não é vinil não é nada disso e é grátis se você quiser adquirir um são 100 cópias só se você quiser adquirir um você paga só a taxa do correio e o cara te envia para qualquer lugar né?
1: só para pro, pro, como que fala para os leigos o que, que é um
2: sleeve? é o card sleeve é um é uma tecnologia não uma tecnologia nova mas é um, um cartãozinho né que é um cartãozinho que você guarda informações né, você usa no, no seu notebook, como se fosse um, um SD card. Né?
1: Eles, eles mandam esse cardzinho Eles
2: mandam esse cardzinho E já tem uma data aí pra sair? Então, tá saindo dia 15 agora. Dia 15 agora, é. Domingão. É, depois de amanhã.
1: Depois de amanhã. Legal cara, e como é que tá a expectativa aí?
2: Tá grande, tá grande. É, é o primeiro material físico, né? É o primeiro material físico, então a gente tá assim bem contente.
1: Dá pra adiantar com a música que vai? The Eagle. Não sei porque eu me imaginei que fosse essa. <risos> imaginei que fosse essa. Inclusive agora a gente vai escutar The Eagle, meu. Dá o um tapão aí. Esse aí foi o Grave Warm com Portrait of a Deadly Nightshade E essa faixa é do segundo CD dos caras Que é o As The Angels Reach The Beauty Lançado em 1999 Que, aliás, foi o primeiro álbum do Grave Warm Que eu escutei na minha vida E essa música é muito foda E abrindo, mais uma do Divine Uncertainty Com The Eagle Que é o carro-chefe, com certeza, né?
2: É a é música que a gente tá trabalhando pesado Assim, na, na divulgação
1: até porque eu acho que ela engloba todos os elementos que...
2: Com certeza, um pouco de cada um, né? E todos os elementos desse, do tipo de som, né, do death metal europeu, mesmo, né?
1: Vocês estão divulgando, por enquanto, três músicas, isso. E o EP tem cinco. Mas vocês já estão com material assim para um CD completo.
2: É, a gente tá compondo agora bastante, tá? tem bastante coisa é, em processo ainda, né, de, de composição. Já tem coisa pronta que a gente tá apresentando no, no, no C-Show agora, do, do dia 14, né. E não falta muito não pra gente estar tá com um álbum aí já prontinho pra pra entrar em estúdio de novo.
1: Não deve demorar que a banda se formou e seis meses depois já teve o, é. o EP, então pra o álbum já foi um tapa também, né? <risos> e o que, que dá para esperar desse material? Vai ser nessa mesma linha? Como é que
2: é? É, esse, esse EP, ele foi praticamente, assim, um lance mais experimental, posso dizer assim, pra galera se conhecer mesmo, ver qual é que é, e a gente definir um caminho onde que a gente vai, é, vai seguir, né? Resolvido isso, a gente tá com fundo em cima, né, mais ou menos, da, das características aí que a gente tá, tá buscando pra, pra banda.
1: E vai conter essas três, as cinco músicas DJ também, não?
2: Não, não. Se, se tiver, é uma ou outra só, mas eu acredito que não. Porque já, a gravação já ficou, assim, no nível que a gente superou, inclusive, que a gente esperava, né. É, então deixa elas quietinhas aí. E vamos partir para as outras. <risos>
1: Legal. Então, eu vou, é, você, você, Ricardo, você lembra vocês eram do Pentacrótico, cara? Como é que foi tocar lá, cara? o Pentacrótico? Praticamente, eu acho que foi uma das ou a primeira banda de doom metal do país, né?
0: É, eu entrei no Pentacrótico depois da gravação do De Profundes né? em 96, fiquei 15 anos na banda, mais ou menos.
1: 15 anos, cara. Mas já faz tudo, tudo isso que você foi lançado?
0: Foi 96 que saiu o De Profundis, cara.
1: E o ben Tears foi em 91, O The Pain Tears né? foi em
0: 90. E... Dois. 92. Uhum. 92. Eu fiquei 15 anos na banda. Foi legal, cara. Foi uma puta experiência, assim, foda, assim. Foi muito legal. Agora no final que a gente meio que.. É... É... Eu queria fazer uma coisa, ele queria fazer outra. O lance da ideia musical assim não tava batendo, entendeu? Foi então, por isso daí que a gente pegou, sair da banda, o Ricardo saiu também. É... é. Banda é que nem casamento, né, cara? É pior, né, cara? É complicado. É. São quatro pessoas pra você lidar Sabe, às vezes toda semana E não tem sexo também, né É complicado Mas é Mas assim, foi, foi uma puta experiência Assim, fodida, a gente tocou em muito lugar legal Fizemos uma, uma tour pro pessoal do Otargo Pessoal da França que veio pra cá de Black Metal Então quer dizer, é tudo aprendizado, né, cara tudo isso que eu, pelo menos, assim, pela minha parte, estou colocando no Divine. Assim. Todo aprendizado que eu vim do Pentacróstico, assim, eu estou colocando no, no Divine. Só que agora no Divine eu tô aprendendo mais ainda, né, cara? Porque eu tô tocando com músicos, sabe? O Thiago, por exemplo, é um puta músico, cara. É, sem comentários. Assim.
2: Totalmente diferente do que o Leandro fazia no, no Pentacróstico, né? Ele era muito limitado lá. para que a gente começou a fazer o som do, do Divine mesmo. É, muita gente se contou falou, caramba, cara, né, você não tocava tudo isso lá, não. não, aqui, aqui <risos> você tem liberdade pra fazer o que você Tocar no que, você cross, que
0: foi uma coisa assim, é, é um death metal agora, nesse final assim, de turno que eu fiquei assim, foi uma coisa mais retona, assim, um death metal mais brutal, assim mais tipo soco na cara, assim entendeu? Aqui eu tenho completamente livre-arbítrio de, de pegar, dar uma viajada, lance de batera, tal, lance de tempo, tudo. Então é bem diferente, cara.
1: Mas no Petacross, acho que não tinha isso, então, essa liberdade?
0: Não é que não tinha muita liberdade, era que era mais... É, como é que eu vou te explicar? É, era uma coisa que você não conseguia criar muito, entendeu? Não tinha pra onde fugir. É, era aquilo e acabou. Mais ou menos isso. No Divine aqui é bem diferente, cara. Bem diferente. Eles pegam e, e, e dá toda essa, essa liberdade de a gente pegar e fazer isso daí, cara. Muito legal isso aí. Né? Eu não vou mais bater na né? mesa. <risos> não
2: tem problema.
1: Né? E você, Ricardo? fica que de tudo isso aí?
2: Não, pra mim foi legal também. Eu, eu, a hora que eu tava voltando do Japão, né? Aí fui, fui convidado pra, pra entregar, integrar a banda.
1: Faz quanto tempo que você voltou de lá?
2: Vai fazer três anos. Sim. Agora em, em maio.
1: Ah, então faz pouco tempo que se você tava na banda.
2: Faz, faz pouco tempo, né? Aí... É... Cheguei, fiz o teste, né? Beleza, rolou, né? Tocamos pra caramba aí. E minha ideia era, esses sons que são o divine Era pra virar o, o pentacrosch, mas. Nossa,
1: mas é não... uma mudança muito radical ia também. Essa é né? uma mudança
2: bem radical, né? As ideias não bateram e. Ah, é melhor deixar quieto, fazer outra coisa de lado aqui.
1: Faz outra banda, sei que mereceu Pentacross com a puta de uma banda também, mas foi uma decisão aceitada, não foi?
2: É, eu Nossa. acredito que se, se não tivesse sido dessa maneira, não seria o que é.
1: É uma pergunta clichê, mas Divine Uncertainty, de onde que veio, onde que veio esse nome? Né? É,
2: então, tem tudo a ver também com, com o que fala as letras, né? A, a incerteza divina. É, existe Deus, existe o diabo. Né? Quem existe é o... vida após a morte existe a vida após a morte o que o que vem a ser né?
1: 2012 é o último ano do, das nossas vidas é, <risos> espero
2: tocar bastante cara. <risos> me fala, é isso que eu preciso tomar mais cerveja
1: não, mas não vai acabar não. Não então vamos escutar mais uma do Divine Uncertainty God of Darkness então tá bom E esse foi o Memory Garden da Suécia com o Genesis, do álbum Tides, lançado em, em 1996. Inclusive, esse álbum foi lançado no Brasil pela Radeon Records nos anos 90. Com certeza já tá fora de catálogo. E abrindo o bloco, mais uma do Divine Uncertainty com God of Darkness. Que essas três músicas que a gente tocou da banda, é do EP. Qual que é o nome do EP que vai ser? O,
2: o nome é, é o próprio nome da banda, né? Divine Uncertainty. O nome é Eden, é isso, isso. aí. <risos>
1: e assim, cara, meu, é o último bloco, infelizmente, a palavra então fica, fica, por você, fica com vocês. É... Quais os planos da banda daqui pra frente, como é que vai rolar tudo
2: aí? Bom, a gente fechou uma parceria com o Carlos na A10TBTV, né? E... É Carlos, meu, não é, é Carlos, não. Não, né? é Carlo, Carlos, ah, tá. sem S, Só pra tirar não, o disso. cara xinga lá ainda. <risos> então, e ele vai fazer a assessoria, né, já tá trabalhando na, na assessoria de imprensa pra gente e, e booking também, né? Então quem tiver interessado aí em contatar o Divine quiser chamar o Divine pra tocar na sua cidade aí, é só entrar em contato o e-mail dele é a10tbtv .com. Fala com o Carlo, sem S senão ele nem responde <risos> né? E... Estamos agendando bastante coisa agora. É... Tem o blog dele também, é 10 né? E agendando bastante coisa. É... Estamos com parceria com a Playtech, com parceria com a Pive do Brasil, que é a Sumec, né? Então amplificação dos do, do shows de do divine aí, é a Pive que fornece pra gente né então a gente tem a possibilidade de, de chegar bem próximo, assim, do da qualidade do CD em, em nossos shows, né? Tá bem legal. Aí a gente tem o um, é, MySpace da gente, né? Maispace.com/barra de Vai Tem o um canal no YouTube também, só clicar lá de Vai Nanserta que já cai direto. Lá tem alguns fons ao vivo, tem é, parte de gravação de voz da, da do EP, né? Tem bastante coisa legal.
1: Aliás, vocês não pretendem gravar um clipe, não? Acho que a The Eagle merecia um clipe, né?
2: É, a gente também acha, cara. É muito engraçado, <risos> eu
0: concordo com você, viu, Né? É, é a, a gente
2: tá... Falta aí
0: é que... cara de vídeo clipe. É, <risos> é,
2: é, a gente tá conversando várias, diversas coisas, são muitas coisas que, que, que a gente precisa fazer, algumas têm prioridade, aliás, todas têm prioridade, né, mas a gente queria, mais rápido mesmo, era poder prensar o EP. E tem né? formato físico, Isso, né? formato físico, justamente. Não é barato, né? Então a gente tá correndo atrás para ver se a gente consegue alguém para fazer uma parceria nessa prensagem ou então a gente mesmo, né, arcar aí e vai dinheiro, né? Então vai um tempinho aí. Por enquanto só online mesmo. E o vídeo é a mesma coisa, né? monte de tem gente que chega oferece ou vão fazer não cobro nada e tal mas pipoca é, é, o com... melhor mesmo é pagar se você mas né?
1: é pagado que ficar com aquela é. qualidade ruim por saiu de graça uhum, é
2: com certeza né mas são planos sim
1: então é isso aí meu ah, não esqueçam de novo vamos relembrar sábado agora amanhã vai ter divine Uncertainty. Lá na... No
2: Isis Rock Bar.
1: Isis Rock Bar, que fica pertinho da estação de metrô Santana. Is... É, o Alferes Magalhães...
2: 190. É,
0: 190
2: Isso aí. Quanto? E no dia... É, 15 reais homem, 10 reais, mulher. Pô,
0: tá barato pra tá caralho. Barato,
2: meu pô. Né? E...
0: Mais
1: barato que o da Ifetos, hein? <risos>
0: Com certeza ah, então Quem for no da Infetos depois, como termina cedo Depois pode aparecer lá em hum. Santana para prestigiar a gente Lógico, porque uh -huh. é a
2: noite é uma criança, né? Não vai acabar logo, então... Com certeza, tem o um metrô ali do ladinho também Então, né? Não tem desculpa que de, de não consegue chegar ou não consegue ir embora Consegue sim, né? Colem lá E no dia 27 é, de janeiro também No Dynamite Pub na, Fica na 3 de maio, 363 No Bixiga Vai ter o Death Pressure Night
1: então pessoal, obrigadão pela presença aqui, por aceitar o convite, espero que a banda ainda cresça muito mais, e com certeza vão crescer, se vocês continuarem nesse caminho aí fazendo esse tipo de som, que é um pouco diferente do, do que é feito aqui no Brasil, né cara?
2: É, é, é o que todo mundo, é, é o, o feedback maior tem sido é, justamente falando a respeito disso, né, pô, não vejo banda aqui fazendo isso, é legal o som, continuem aí e vamos que vamos.
0: É isso aí, meu. E agradecer a vocês o espaço aí, né, com cara? Com certeza. deixa muito obrigado. Esperamos qualquer hora vir aí já com o com com um CDzinho certeza, em físico cara. pra entregar em mãos aí. O
1: convite já tá aberto, cara. Valeu. Quando, quando eu lançar o IP de novo, né, no formato <risos> físico. E quando eu lançar o CD mesmo, o debut, meu convite tá aberto, só colar aí.
0: Legal, bem. cara, obrigado.
1: E aí, de bem, então, brigadão até semana que vem. No Heavenation. Valeu!